0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam thông Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ hai, ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
1: 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, khát vọng chấn hương phát triển nền văn hóa Việt.
0: Nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam.
1: Hà Nội phát động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất.
0: Ban hành kế hoạch thông tin về giá nước sạch sinh hoạt và lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân đối với chủ trương của thành phố.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ lây lan virus cúm da cầm H5N1 tại Campuchia.
0: Hệ sinh thái ở Mỹ bị đe dọa bởi giống siêu lợn thông minh. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục tăng cường gắn kết, phối hợp với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy lợi thế ngoại giao nghị viện nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp trong triển khai đường lối đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, thúc đẩy quan hệ với nghị viện, các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh ngoại giao nghị viện đa phương trên tinh thần chỉ thị số 25 của Ban Bí Thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, phát huy vai trò của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương, các tổ chức khu vực và quốc tế, từng bước nâng cao vai trò nòng cốt, dẫn dắt, phù hợp với khả năng và điều kiện của đất nước. Nghiên cứu tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, thường xuyên chú trọng giám sát việc thực hiện các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Cùng với đó, đối ngoại quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dự báo tham mưu chiến lược đối ngoại trên cơ sở thường xuyên cập nhật quy định hướng dẫn mới, đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo, đề xuất chính sách và giải pháp cụ thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của công tác đối ngoại quốc hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 khởi nguồn và động lực phát triển đã khép lại hôm nay với hai phiên thảo luận về nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam và văn hóa con người Việt Nam nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước giai đoạn mới. Sự kiện do 4 cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
1: Chủ trì hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định Hội thảo là hoạt động rất có ý nghĩa để chúng ta tôn vinh, nhận thức rõ hơn về giá trị lịch sử, chính trị, khoa học và tầm vóc thời đại về sự ra đời của đế cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của nền văn hóa và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. góp phần triển khai thắng lợi quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa con người trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kết luận của Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Phát biểu Xin lỗi quý vị quán triệt sâu sắc bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Tham luận tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương với tham luận sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hóa ở Việt Nam cũng đã khẳng định Không chỉ có giá trị gắn với yêu cầu của thời kỳ 1943-1945, đề cương về văn hóa Việt Nam còn hàm chứa một nội dung rất sâu sắc, đó chính là những dự báo sáng suốt về tương lai của văn hóa Việt Nam.
2: Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời năm 43 là sự thể hiện đầy sức thuyết phục về tầm nhìn, bản lĩnh và sự nhiệt huyết đó của những người cộng sản Việt Nam. Ở đây không phải chỉ là việc sử dụng, phương thức hoạt động văn hóa để thực hiện nhiệm vụ vận động chính trị như các chí sĩ yêu nước lúc đó thường làm, mà là sự chuẩn bị về lý luận, cương lĩnh cho sự ra đời một nền văn hóa mới sau khi cách mạng chính trị thành công. Mặc dù sau 80 năm nhìn lại, trong đề cương có một số nhận định, đánh giá cụ thể chưa chính xác, cần điều chỉnh và bổ sung, nhưng giá trị lớn của đề cương vừa có ý nghĩa lịch sử, mang tính bớt ngoặt của giai đoạn 4345 vừa có tầm nhìn như là một sự khai phá mở đường, đặt nền bóng vững chắc và đúng đắn cho toàn bộ quá trình tìm tòi, xây dựng hệ thống quan điểm cơ bản của đảng ta về văn hóa.
1: Tiến sĩ Bùi Nguyên Bảo, chuyên gia văn hóa ngoại giao với bản tham luận mang tên, từ tư tưởng tổ quốc trên hết, của đề cương về văn hóa Việt Nam đến nội hàm văn hóa trong lợi ích quốc gia dân tộc của đường lối chính sách đối ngoại cũng cho rằng giá trị cốt lõi nhất của bản đề cương văn hóa chính là tính dân tộc và tinh thần tổ quốc trên hết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập từ năm 1926.
2: Những cái tinh thần cốt lõi tiếp theo nữa mà chúng ta cũng nhấn mạnh ở đây đó là tinh thần tổ quốc trên hết vốn là được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập vào năm 1926. Và đến lần này đó, cái tổ quốc trên hết này nó là sự hiệu triệu các văn nghệ sĩ, các tầng lớp giai, cấp tôn giáo và đứng dưới một cái lá cờ để phục vụ cho dân tộc. Và sau này nó chính là cái nền tảng của cái tư duy về lễ quốc gia dân tộc không phân biệt quan điểm hay là các xu hướng. Nhưng rồi những ánh sáng mang tính đoàn kết tập hợp giống như là đề cương văn hóa Việt Nam năm 1903 hay là cái tư duy của đảng ta về sức mạnh đại đồng kết toàn dân tộc và văn hóa bây giờ, nó sẽ phải phát huy là một lần nữa.
1: Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định hội thảo thống nhất đánh giá ý nghĩa, lịch sử, giá trị to lớn mang tầm thời đại và sức sống lâu dài bền vững của đề cương về văn hóa Việt Nam trên cơ sở đánh giá một cách khoa học toàn diện và khẳng định những quan điểm cốt lõi của Đề Cương đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận thực tiễn. Hội thảo đã phân tích và chỉ rõ quá trình vận dụng kế thừa, phát huy, phát triển các giá trị cốt lõi của Đề Cương để hoàn thiện đường lối văn hóa của Đảng trong suốt 80 năm qua. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói.
2: Từ yêu cầu thực hiện dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa trong cuộc vận động văn hóa thời kỳ tiền nghĩa Đảng ta đã bổ sung phát triển thành những thuộc tính nhân dân, nhân văn, dân chủ của nền văn hóa góp phần xử lý hài hòa nhiều mối quan hệ lớn phức tạp trong thực tiễn phát triển văn hóa con người hôm nay như mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa xây và chống, giữa giữ gìn bản sắc dân tộc và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, giữa tính truyền thống và tính hiện đại, giữa văn hóa đại chúng và văn hóa tinh hoa.
1: Nhìn lại lịch sử 80 năm qua đồng chí nguyễn trọng nghĩa cho rằng đề cương về văn hóa việt nam đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống chính trị văn hóa của dân tộc ta giá trị lớn lao và sức sống bền vững của đề cương đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu đó là bài học về sự kiên định kế thừa và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh vào điều kiện thực tiễn của cách mạng việt nam trong từng giai đoạn lịch sử bài học về sự hòa quyện giữa ý đảng lòng dân về chủ trương đường lối đúng đắn của đảng để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự tham gia, đóng góp trí tuệ, tài năng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phát huy mọi tiềm năng nguồn lực cho xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bài học về phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tính năng động sáng tạo đoàn kết của các chủ thể văn hóa. Bài học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Xây, đi đôi với chống, khẳng định, cổ vũ, động viên, nhân lên những giá trị tốt đẹp, đồng thời kiên quyết đấu tranh loại trừ cái xấu, cái ác, cái tiêu cực, gây hại đến sự phát triển của nền văn hóa dân tộc. Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cương dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa con người Việt Nam. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, vào những bước ngoặt mang tính quyết định, sức mạnh của văn hóa dân tộc luôn được khẳng định và phát huy, góp vấn quan trọng đưa đất nước ta phát triển đi lên. Những bài học sâu sắc đặt ra sau 80 năm ra đời đế cương về văn hóa Việt Nam cho chúng ta niềm tin vững chắc rằng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ là nguồn động lực lớn lao để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức cống hiến trí tuệ, tài năng, đưa dân tộc ta đến những thắng lợi vẻ vang.
0: thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 được ghi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một trong những mốc son trói lọi nhất. thành công ấy là kết quả của quá trình đấu tranh không mệt mỏi của các tầng lớp nhân dân. Và một trong những yếu tố để tạo nên sức mạnh tổng hợp là sự ra đời của bản đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Trinh khởi thảo và công bố vào năm 1943. Bản đề cương đã trở thành ngọn đuốc soi đường và định hướng tư tưởng, nhận thức phương trong hoạt động văn hóa cho toàn đảng, toàn dân ta đến tận ngày hôm nay.
3: Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đã vạch rõ tính chất phản động trong chính sách văn hóa ngu dân của thực dân Pháp đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hóa cũng như phương hướng đấu tranh đúng đắn chống thực dân phát xít. Trong mặt bản quan trọng này, nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa dân tộc nhân dân đã sớm được xác định. Đề cương là trang bị cơ sở lý luận căn bản cho cán bộ hoạt động văn hóa tư tưởng trong cách mạng dân tộc dân chủ. Văn hóa được coi là một trong ba mặt trận cách mạng chính trị kinh tế văn hóa. Nhấn mạnh ba thành tố đặc biệt quan trọng của văn hóa là tư tưởng, học thuật và nghệ thuật. Cùng với đó, 3 nguyên tắc vận động để xây dựng nền văn hóa mới được nêu ra, dân tộc, khoa học, đại chúng. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đã nhanh chóng tác động sâu sắc và làm thay đổi nhận thức cũng như thu hút đông đảo nhân dân, sửa tri thức lúc bấy giờ. Cho đến thời điểm hiện nay, thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ba nguyên tắc này vẫn tiếp tục là nguyên tắc cơ bản, là kim chỉ nam trong chỉ đạo và hoạt động văn hóa. Đồng chí Trần Thành Lâm, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho rằng.
0: Sự ra đời của
2: Đề Cương thực sự đã kịp thời đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cách mạng và nó thể hiện cái ý chí, cái nguyện vọng của cả dân tộc và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta. Đó là một ngọn cờ tập hợp cổ vũ cái giới trí thức, văn nghệ sĩ hăng hái tham gia cách mạng, tự nguyện hòa mình vào khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang trong lịch sử dân tộc ta suốt 80 năm qua. Và từ khi có đề cương thì bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ vốn đang bế tắc trong việc nhận đường, trong việc tìm đường đã nhanh chóng trở thành những người tiên phong đi đến với cách mạng và là lực lượng chủ chốt để tham gia xây dựng nền văn hóa mới.
3: Từ nền tảng là địa phương văn hóa năm 1943, sau đó những tư tưởng của Đảng về văn hóa được triển khai trên thực tiễn và đạt được nhiều thành tiệu vượt bậc. Thể chế và thiết chế văn hóa ngày càng được củng cố và hoàn thiện, các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy, đời sống văn hóa của nhân dân cũng ngày một khởi sắc. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng:
2: Đề cương văn hóa trước tiên là đã xác định cái đường lối cho cách mạng Việt Nam trong cả một cái thời đại Hồ Chí Minh và chúng tôi thấy rằng là công việc đầu tiên mà sau cách mạng tháng Tám thành công và bác Hồ đã trực tiếp lãnh đạo công cuộc diệt sọc rốt. Đây là một cái công việc mang ý nghĩa hết sức lớn lao. Nó làm cho chúng ta nâng cao được dân trí, tạo ra một cái nền tri thức cho dân tộc Việt Nam và chính nhờ cái điểm này, sức mạnh của cách mạng Việt Nam là được lớn hơn rất nhiều.
3: Có thể nói, trải qua 80 năm triển khai và vận dụng sáng tạo đề cương về văn hóa Việt Nam, từ một đất nước ít người trên thế giới và khu vực biết đến. Giờ đây Việt Nam đã là một quốc gia có nhiều đóng góp trong đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa ở khu vực cũng như trên thế giới. Nền văn hóa của dân tộc Việt Nam có lịch sử hàng nghìn năm đã luôn và sẽ là sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam nhìn lại quá trình phát triển của dân tộc, của đất nước, về những chặng đường đầy khó khăn đã qua và những thành tựu của nền văn hóa Việt Nam đã đạt được. Mới thấy giá trị to lớn của việc đảng ta sớm nhìn thấy vai trò và định hướng đúng phát triển văn hóa, thể hiện bằng những văn bản trí tuệ và cơ sở mang tính lý luận cao. Chúng ta tự hào về những thành tựu và di sản của cha ông ta để lại, đồng thời có trách nhiệm gìn giữ, bảo lưu và phát triển phù hợp với xu thế thời đại. Lý luận tốt là cần, nhưng áp dụng đúng và linh hoạt, Những cơ sở lý luận đó vào tình hình thực tế mới là điều kiện đủ để giành thắng lợi. Vì vậy, việc nghiêm túc nghiên cứu những giá trị lịch sử, định hưởng đúng và chọn lựa những giải pháp phù hợp vào cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng của chúng ta và các thế hệ con cháu mai sau.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Khâm Bay Đam Lát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Vui mừng chào đón đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trên cơ sở nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và nỗ lực để không ngừng củng cố phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng với Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân Lào. Thủ đô Hà Nội luôn mong muốn cùng Đảng, Nhà nước Lào, Thủ đô Viêng Chăn cũng như các địa phương, đối tác của Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, chúc Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Khăm Bay Đam Lát Cùng đoàn có chuyến công tác nghiên cứu tại Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp
0: nhân dịp này đồng chí nguyễn ngọc tuấn phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc với đoàn đại biểu quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do phó chủ tịch quốc hội lào khăm bay đam lát đang thăm và làm việc tại việt nam về kinh nghiệm hoạt động của hội đồng nhân dân cấp thành phố phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội lào khăm bay đam lát nhấn mạnh chuyến công tác lần này của đoàn là nhằm triển khai mảng thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước lào việt nam qua đó thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị nâng cao quan hệ trong các lĩnh vực trong khuôn khổ thảo luận, chia sẻ chi tiết về cơ cấu và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã nêu bật các chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, trong đó nhấn mạnh tới hai chức năng nhiệm vụ chính, một là quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương như cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền, hai là chức năng giám sát các hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh Hoạt động của công tác quốc hội và hội đồng nhân dân đề cao 5% thực chất đổi mới, sâu sát, khoa học và hiệu quả. Hà Nội sẵn sàng tiếp tục mở rộng và tăng cường hơn nữa các nội dung hoạt động hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực, trong đó có hoạt động của các cơ quan dân cử, qua đó đóng góp vào việc tiếp tục củng cố phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào.
1: Tiếp theo là những thông tin về các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Với gần 45 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã khẳng định vị thế quan trọng trong công tác điều trị khám chữa bệnh Sản Phụ Khoa, là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Sản Phụ Khoa của thành phố Hà Nội và là Bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành Sản Phụ Khoa của Bộ Y tế. Đó là khẳng định, ghi nhận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trong bài phát biểu sáng nay tại lễ kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thưa Ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Phát biểu chúc mừng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của ngành y tế thủ đô nói chung và bệnh viện phụ sản Hà Nội nói riêng, đoàn kết trong lãnh đạo trong chuyên môn, tập trung phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn có chọn lọc, phát động thành phong trào thi đua gắn với xây dựng văn hóa ngành, tạo sức lan tỏa toàn bệnh viện, Mỗi cán bộ nhân viên bệnh viện thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc theo lời bác Hồ Dậy, lương y như tử mẫu, tập trung cho công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác trong nước.
0: Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, huyện Thường Tín đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành y tế huyện nhà. Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã thành lập ba đoàn thăm tặng quà các cơ quan đơn vị thuộc ngành y tế huyện, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các đơn vị y tế huyện tổ chức gặp mặt kỷ niệm thăm tặng quà các trạm y tế xã thị trấn, lãnh đạo ngành, đơn vị y tế đã nghỉ hưu và cán bộ công chức viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong ngành. Các hoạt động thiết thực đã kịp thời động viên đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động ngành y nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh, nâng cao hiệu quả chất lượng trong công việc, phấn đấu nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như tử mẫu, thực hiện tốt 12 điều y đức và quy tắc ứng xử của người cán bộ, viên chức y tế, tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa vừa kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng thường xuyên tại 29 xã thị trấn với mục tiêu tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo an toàn hiệu quả, với những nỗ lực không ngừng. Năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa, được ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc. Khoa kiểm soát bệnh tật HIVS được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể và cá nhân được ủy ban Nhân dân thành phố khen thường.
0: Thông tin từ Bệnh viện Mắt, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, tại đại hội lần thứ 38 của Hiệp hội Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, giám đốc bệnh viện đã được trao giải thưởng công hiến xuất sắc về phòng chống mù loà châu Á-Thái Bình Dương theo đánh giá của Hiệp hội Nhãn khoa Việt Nam, hơn 30 năm hoạt động trong ngành nhãn khoa, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp là một bác sĩ tận tâm, có tài nghề chuyên môn cao, có nhiều ý tưởng sáng tạo và đóng góp to lớn cho hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa mắt và công tác phòng chống mù loà cho cộng đồng. Đến nay, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp có hơn 50 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến và ý tưởng sáng tạo có giá trị. Chỉ tính riêng trong 10 năm qua, các sáng kiến này đã giúp hơn 114.000 người cao tuổi được khám cấp thuốc miễn phí, hơn 17,5.000 người được phẫu thuật, góp phần hạ thấp tỷ lệ mù loạt tôn đọng ở người trên 50 tuổi tại tỉnh Bà Địa Vũng Tàu từ 3,31% năm 2007 xuống còn 1,69% trong năm 2020.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 68 năm, ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hội nghị Cán bộ Y tế với những lời nhắn gửi ân cần, những chỉ đạo sâu sắc, khoa học, mang tính thời đại, định hướng chiến lược cho ngành y tế Việt Nam phát triển. Ngày 27 tháng 2 hàng năm trở thành ngày truyền thống thiêng liêng và đầy ý nghĩa đối với ngành y với những người thầy thuốc, là dịp để mỗi cán bộ nhân viên y tế phấn đấu giành được nhiều thành tích, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ đầy vinh quang.
0: Trong bức thư người nhấn mạnh, người bệnh phó thác tính mạnh của họ nơi các cô các chú, Chính phủ phó thác cho các cố các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn.
1: Xứng đáng với sự phó thác, các y bác sĩ đã miệt mài không kể ngày đêm, giúp cho sự sống bệnh nhân đã dần được hồi sinh dưới những đôi bàn tay khéo léo, cùng các trái tim yêu thương, đúng như lời bác dạy cán bộ ngành y.
4: Trong lúc cả nước đang hướng về ngày thầy thuốc Việt Nam với tấm lòng tri ân sâu sắc thì cũng là lúc các bác sĩ bệnh viện trợ giấy vừa phối hợp với bệnh viện hữu nghị Việt Đức chuyển trái tim hiến tặng từ người cho chết não ra Hà Nội ghép thành công cho người nhận. 1h30 sáng ngày 26 tháng 2, ekip hiến tặng đã cúi đầu dành một phút để đọc lời mặc niệm tri ân tấm lòng cao thượng của người hiến tặng cùng gia đình. Đến 4 giờ sáng ngày 26 tháng 2, ekip ghép tặng của bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã rời qua phẫu thuật gây mê hồi sức của bệnh viện Trợ Giấy vận chuyển quả tim của người hiến ra sân bay về Hà Nội. Trước đó ít ngày, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cũng đã ghép đa tạng tim, thận thành công cho một bệnh nhân 37 tuổi quê ở Gia Lai. Những kỳ tích cứu nối tiếp, những cuộc đời được nối dài nhờ sự tận tâm với nghề và tình yêu thương người bệnh của những người thầy thuốc. Sau mỗi ca ghép tạng, họ vẫn trăn trở làm sao để cứu được nhiều bệnh nhân hơn nữa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, giám đốc trung tâm tim mạch lồng ngực bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức bày tỏ
2: Cái mong muốn rất lớn của chúng tôi bây giờ đó là thứ nhất là cái làm sao mà có thể ghép được cho nhiều người. Thế nghĩa là gì? Là cái tham gia của cái bảo hiểm y tế, tham gia của các cái quỹ xã hội tham gia của người dân vào trong vấn đề là chi trả, cái chi phí ghép tạng, làm sao cho nhiều người dân Việt Nam có thể có đủ điều kiện đi ghép tạng. Đó là rất là là mong muốn đấy.
4: Tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện hạng đặc biệt mỗi ngày đang tiếp nhận số lượng bệnh nhân rất đông, có thể đến từ 8.000 đến 10.000 người dân đến khám. Số lượng bệnh nhân nội trú khoảng 4.000 người một ngày. Trong 3 năm qua, bệnh viện gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị và vật tư y tế cùng những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn, người chiến sĩ áo trắng vẫn sẵn sàng xông vào những nơi khó khăn, những vùng dịch bệnh phức tạp nhất với nỗ lực đạt sức khỏe và tính mạng của người bệnh lên trên hết trước hết. Những chiến sĩ áo trắng bạch mai và khắp mọi miền tổ quốc đã viết nên câu chuyện cuộc đời riêng mình, đầy ký ức đẹp đẽ và tự hào về hành trình trên cõi nhân gian, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Chúng tôi đều xác định được là cái chúng tôi làm nghề y, là nghề cứu người Và chúng tôi đã xác định được là chúng tôi
1: làm việc trong cái môi trường lây nhiễm đấy Là môi trường là phải, luôn luôn phải uh, chuẩn bị tư thế và uh, đối đầu với các cái dịch bệnh nguy hiểm Vậy chúng tôi đã xác định được đó là nhiệm vụ của chúng tôi
2: Chúng tôi coi bệnh nhân đấy như là một, uh, một có thể là một người nhà nên chúng tôi luôn luôn ra sức uh, hoàn thành, uh, cố gắng hết sức mình về vấn đề chuyên môn, về chăm sóc bệnh nhân để làm sao mà có thể chiến thắng được các bệnh tật cho bệnh nhân và có thể giúp bệnh nhân có thể khỏi bệnh và ra viện.
0: Trong những ngày bước đầu vào
2: ngành y bọn tôi đã được học, còn khi tốt nghiệp ra trường chúng tôi đã theo ngành hồi sức cấp cứu, thì tôi đã cảm nhận thấy những lời thề nó như ăn sâu từng chữ trong tim tôi. Và tôi càng thấy
4: ý nghĩa hơn sau những đêm trực. Nhưng những trái tim nhiệt huyết ấy vẫn còn nhiều tâm tư, làm sao được chuyên tâm làm chuyên môn mà không phải bận tâm về cơ chế đãi ngộ làm gì để cân đối về đào tạo y khoa ở các tuyến để thế hệ trẻ ngày nay giữ được y đức và lửa nghề? Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai nói:
2: Để thực hiện cái luật khám chữa bệnh này và tôi cũng rất mong rằng là phải có một sự vào cuộc hết sức quyết liệt của các cái cơ quan có thẩm quyền, trong đó Bộ Y tế là cái cơ quan mà chủ chủ đạo. Cùng với các cái bộ ngành khác để chúng ta có thể có được các văn bản uh, Nghị định cũng như là thông tư để từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 uh, Cái luật là khám chữa bệnh sửa đổi sẽ đi vào cuộc sống Và sẽ giúp cho các cái uh, thầy thuốc, nhân viên y tế và các cơ sở y tế trong toàn quốc Có được một cái hành lang pháp lý nó uh, chuẩn bực để có thể thực hiện cái nhiệm vụ của mình Tôi Cũng mong muốn rằng cái luật khám chữa bệnh sửa đổi đi vào cuộc sống Thì bây giờ tất cả các cái cơ quan chức năng các bộ ngành liên quan phải vào cuộc rất nhanh để làm sao mà có những cái văn bản pháp quy dưới luật để hướng dẫn để thực hiện cho nó chuẩn mực và chúng tôi cũng mong muốn rằng ví dụ như là có những cái quy định về giá khám chữa bệnh tại các cái đơn vị sự nghiệp công lập.
4: Hiện nay, hơn 500.000 cán bộ y tế có mặt trên mọi miền tổ quốc luôn tận tụy với nghề, không ngừng nỗ lực phấn đấu trưởng thành và đạt nhiều thành tựu, trong đó có những thành tựu y học mang tầm vóc quốc tế. Lời dạy của bác trong bức thư năm ấy luôn là kim chỉ nam, là ánh sáng soi đường chỉ lối để các thế hệ thầy thuốc học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp chăm lo sức khỏe nhân dân kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam là dịp cả xã hội tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của những người thầy thuốc bên cạnh sự chia sẻ động viên thì việc tri ân thiết thực nhất trong lúc này là các cấp các ngành đoàn thể và người dân tiếp tục đồng hành quan tâm chia sẻ ủng hộ để ngành y tế hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, ủy viên Ban Thường vụ, thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch số 53 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng. Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở địa phương, trong đó người đứng đầu cần nêu gương trong triển khai thực hiện kế hoạch, thường xuyên kiểm tra giám sát để khắc phục ngay những bất cập từ thực tiễn. Các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông cũng cần vào cuộc tích cực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, nhận thức và hành động của người dân, để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ tích cực trên mặt trận chống giặc lửa.
1: Hôm nay, hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ người dân thổ nhĩ kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Thời gian tiếp nhận nguồn lực ủng hộ này từ nay đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023. Tại lễ phát động Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp nhận nguồn lực từ các quận huyện thị thị xã Hội Chữ thập đỏ với số tiền đăng ký ủng hộ bước đầu là 616 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội giới thiệu ra mắt áp thiện nguyện của hội
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin về giá nước sạch sinh hoạt và lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân đối với chủ trương của thành phố. Đồng thời, thành phố tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm hiệu quả, tạo điều kiện phát triển nguồn cung cấp và mạng lưới cung cấp nước sạch tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Tại Hà Nội, chỉ còn 16 trên 31 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, với 30 dây chuyền sau khi có 15 đơn vị đăng kiểm khác tạm dừng hoạt động vì nhiều nguyên nhân. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kiểm định xe cơ giới cho người dân.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Điện chung kết giải quần vợt Mac mở rộng là cuộc so tài giữa tay vợt nước chủ nhà Benjamin Bonzi và tay vợt hạt giống số một của giải Hubert khách Dù có được sự cổ vũ rất nồng nhiệt của các cổ động viên trên sân nhà, nhưng Bonzi đã không thể tạo nên bất ngờ trước Hubert Schüch. Hạt giống số một sớm thể hiện đẳng cấp vượt trội ngay ở set đầu tiên khi có năm cú ác, sau đó giành hai brick để dễ dàng vượt qua set một với tỷ số sáu ba. Set hai diễn ra cân bằng hơn khi hai tay vợt giữ vững các game cầm giao bóng. Tuy nhiên, bản lĩnh của Hubert Hugh đã được thể hiện xuất sắc khi cứu ba set point ở game thứ 12. Và trong loạt tie brick tay vợt người Ba Lan tiếp tục chơi thay hơn để đánh bại đối thủ với tỷ số 74. Chiến thắng Trung cuộc 2-0 trước Benjamin Bonji mang về cho Hubert Hugh trước vô địch giải quần vợt Mace mở rộng. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Anh trong năm 2023.
0: Thưa quý vị, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Mỹ đã hoan nghênh những cam kết mà Israel và chính quyền Palestine đưa ra một ngày trước đó về giảm thiểu và ngăn chặn tái diễn bạo lực.
1: Nhiều chuyên gia dự báo giá dầu tăng mạnh do thiếu cung từ giữa năm 2023. Nguyên nhân chính được cho là nền kinh tế số 2 thế giới mở cửa sang đến sinh khí cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng cũng lo ngại rằng khi Trung Quốc tăng nhập khẩu năng lượng sẽ góp phần làm cho lạm phát toàn cầu tăng cao.
0: Hôm nay, Trung tâm Mạng lưới theo dõi Động đất Trung Quốc cho biết một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển huyện Wensu ở tỉnh Aso, ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, miền Tây Bắc nước này vào sáng nay.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng nguy cơ đối với cộng đồng do virus cúm da cầm H5N1 ở Campuchia vẫn ở mức thấp, dù nước này đã phát hiện 2 ca bệnh gần đây. Theo tuyên bố của WHO, dựa trên những bằng chứng cho đến nay, virus không dễ dàng lây nhiễm sang người và việc lây lan từ người sang người dường như là điều bất thường.
0: Mỹ đang đối mặt với sự xâm lược của những đàn siêu lợn lai giữa lợn rừng và lợn nuôi khi mà những biện pháp kiểm soát trước đây đều không hiệu quả. Theo tờ Guardian, siêu lợn là loại động vật thông minh và to lớn đã sống sót vượt qua mùa đông ở Canada và hiện di cư về các bang phía Bắc của nước Mỹ.
1: Dài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo ngày mai ngày 28 tháng 2, thành phố Hà Nội nắng thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22 đến 24 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 23 đến 25 độ. Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu tiếp theo nên từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 3, thành phố Hà Nội mây thay đổi không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, thời tiết rét về đêm và sáng sớm, nắng ấm về trưa và chiều, nhiệt độ có xu hướng tăng, mức thấp nhất 13 đến 16 độ, cao nhất từ 23 đến 26 độ. Những ngày sau đó, Hà Nội không mưa, nắng ấm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!